1: 92.0 FM. Темы дня.
0: Война не окончена, пока не похоронен последний солдат. Начинается с этой мысли, которую приписывают Александру Суворову, уже давным-давно стал бы банальностью, но... Каждый год поисковые отряды придают земле тысячи погибших, но не похороненных солдат. Причем мало просто найти останки. Надо еще установить личности, чтобы увековечить их память. И чтобы родственники знали, где покоятся их предки. По одной простой причине. Пропавших без вести только в Великую Отечественную войну осталось более 4 миллионов. А была еще финская война. Всем привет! Я Олеся Крупанина, и я расскажу о круглом столе, который провел Комитет по местному самоуправлению межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Круглый стол назывался «Потенциал и практические возможности регионального поискового движения в сфере сохранения общей исторической памяти и развития дружбы народов» на примере экспедиции «Остров Клёст-2020». Март. 1940 года. До окончания зимней войны с Финляндией остаются считанные часы. Бойцы 43-й стрелковой дивизии РКК штурмуют острова в Выборгском заливе. Тонкий лед, крепкая финская оборона, выгодное расположение огневых точек. В общем, Красная армия понесла здесь тяжелые потери. 973 бойца погибли или пропали без вести за две недели боев на Выборгских островах. Март 2018 года. Петербуржец Олег Богданов обращается к поисковикам с просьбой установить место захоронения своего деда Павла Ильюшина, который погиб в боях за остров сюрья Сари. По крайней мере, так было написано в похоронке от марта 1940 года. С тех пор остров поменял название, а о советских солдатах, погибших на нем, просто забыли. Рассказывает Александр Гайдукевич, командир поискового отряда «Наше время», который работает на базе Петербургского университета МЧС России.
1: И вот получилось так, что Олег Баганов занимался очень много архивной работой. Он взял список погибших вообще в годы финской войны, там более ста тысяч записей, и отфильтровал. Их все, и вычислил, что там 324 бойца, то есть уже документально подтвержденные. После этого и началась эта экспедиция «Остров Клес. То есть выехали они на остров, сделали первоначальные шурфы, обнаружили немножко такое ну, углубление в земле, то есть провал. И когда углубились, вот да, это было обнаружено, по сути, это, это братское захоронение.
0: Еще раз. Тела 324 советских солдат, погибших во время штурма острова Клёст, были просто закопаны. И почти 80 лет о них никто не вспоминал. Историческую ошибку исправили только нынешнюю осенью. Над братской могилой в конце октября 2020 года открылся мемориал с именами бойцов. Среди них были призывники со всего Советского Союза. Не только русские, но и белорусы, украинцы, чуваши, башкиры, грузины, и азербайджанцы. А на круглом столе, с которого мы начали, был организован телемост с Казахстаном. На связь вышли потомки красноармейца Мухамбета Амантаева. Их удалось найти как раз в день установки мемориала. Зачем все это нужно? Слушаем члена губернаторского совета по межнациональным отношениям Германа Владимирова.
1: Сейчас была огромная работа проведена по острову Клёст по зимней войне советско-финляндской 39-40 год. Только я лично нашел э, около 10 семей родственников, прадеды которых захоронены там, на этом острове были. И это важно не сколько для нас. Мы взрослые это более-менее все понимаем. Вот, это важно для будущих, для подрастающих поколений. Мы не должны профу хотите поколения, потому что сейчас все любят заниматься переписыванием истории, особенно это ярко выражено и это видно на примере наших дорогих и дружественных партнеров на Украине, поэтому мы должны укреплять этот фундамент и сохранять историческую справедливость.
0: Здесь нужно отметить, что зимняя война с Финляндией это очень болезненная и драматичная тема, и очень долгое время от общественности скрывали точные данные о погибших. До сих пор на многих операциях стоит грех секрет. Этности. Но на этой войне погибли советские граждане разных национальностей. И по словам замглавы Комитета по местному самоуправлению межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Евгения Серенького, наша задача продолжать работу по установлению судеб солдат и их родных. Это общее дело, связывающее разные культуры и религии. И сейчас надо выработать межведомственный механизм поиска потомков с использованием ресурсов исполнительной власти и национальных объединений». Конец цитаты. И вот как эту мысль продолжает зампредседатель общественной организации «Российско-белорусское братство» Андрей Антонов.
1: «Любой народ жив тогда, когда жива его память, культура и история. У нас а, фактически единая культура, вот, мировоззрение». История наша, генетика, да, но со своими, скажем так, региональными особенностями. Так же, как москвичи, скажем, отличаются от уральцев, от а пицца, может быть, от краснодарцев, так и силорусы отличаются от регионов России. И мы сильны, когда мы вместе. Это было доказано на практике, в том числе в годы Великой Отечественной войны.
0: Здесь надо отметить, что за подвиги, совершенные во время защиты и освобождения Ленинграда от блокады, звание Героя Советского Союза удостоены представители 67 национальностей. А всего в Ленобласти находятся около 800 захоронений и 780 памятников культуры, связанных с историей Великой Отечественной войны. Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям поддерживает не только поисковиков, которые занимаются погибшими солдатами. Вот что рассказывает о проектах одного только просветительского центра патриотического воспитания «Доброволец» куратор Центра, член Губернаторского Совета по межнациональным отношениям Герман Владимиров.
1: Воскресшие имена. Первый проект. Это касается именно поисковой деятельности. да. Потом земля дублести. В общем-то, это пятилетний проект до 80-летия победы. Да? Смес боев собираются в Гильза. Земля с тех мест, где именно земля обильно была полита кровью наших солдат. И, в общем-то, эти гильзы все передаются в Музей боевого братства Россия, чтобы через пять лет эти гильзы были элементами какого-то монумента, да, серьезного. У нас есть замечательный проект, который называется «Три дня без войны». Это мы забираем из зон боевых действий несколько детей, сопровождение взрослых. И они приезжают на в Питер на три дня. И мы здесь их отвлекаем от войны. Они ходят по музеям, по концертам, знакомимся с разными людьми. То есть они отвлекаются, веселятся. Это такая, знаете, реабилитация своеобразная психологическая. А четвертый проект, антивоенный художественный проект, который называется «Пусть не будет войны никогда». Вот сейчас у нас буклет, кстати, вышел. Это в основном экспозиция детских рисунков, детей, именно из зон боевых действий, опять же. И Донпас, и Ливия, и Сирия, и так далее, и тому подобное. И мы это возим по городам и показываем людям.
0: Ну и в качестве точки, процитирую президент России... Владимир Путин недавно говорил, что, работая на местах былых сражений и военных архивах, поисковики воссоздают искреннюю, правдивую историю. И именно эта подлинность безо всяких прекрасно оходит отклик в сердцах всех поколений, в том числе у молодежи. Конец цитаты. У меня на этом все. Олеся Крупанина, Радио Комсомольская Правда, Петербург.
1: Все мы дня.